0: Καλωσορίσατε στο Δελτίο Ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα της ανθρωπότητας. Σήμερα θα δούμε ποια θα είναι η κυριότερη πηγή ενέργειας στο κοντινό μέλλον, για το πρόβλημα της γύρανσης του πληθυσμού, για ένα πρωτοποριακό βιονικό χέρι και άλλα. Όπως πάντα, στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Ποια θα είναι η κύρια πηγή ενέργεια στο κοντινό μέλλον. Μια νέα έρευνα που βασίστηκε σε τεχνολογικά και οικονομικά δεδομένα δείχνει ότι τα φωτοβολταϊκά πρόκειται να γίνουν η κύρια πηγή ενέργεια πριν από το 2050. Η ηλιακή ενέργεια ξεπέρασε ένα σημείο καμπή και θα κυριαρχήσει σταδιακά στι παγκόσμιες αγορέ ηλεκτρική ενέργεια, ακόμα και χωρί περαιτέρω πολιτικέ για το κλίμα. Με άλλα λόγια, οι προβλέψει που παρουσιάζουν τα ορυκτά καύσιμα ω κύρια πηγή ενέργεια δεν είναι πλέον ρεαλιστικέ. Όπω λέει Dr. Femke Nightsee από το Πανεπιστήμιο του Exeter, αποφύγαμε το business as usual σενάριο για τον τομέα τη ενέργεια. Ωστόσο, οι ερευνητέ προειδοποιούν ότι και να κυριαρχήσει η ηλιακή ενέργεια δεν είναι αρκετό. Ακόμα και έτσι, θα συνεχίσουμε να εξαρτώμαστε από πηγές ενέργεια που μα δίνουν τη δυνατότητα να τι ενεργοποιούμε ή να τι απενεργοποιούμε ανάλογα με τη ζήτηση, όπω είναι τα ορυκτά καύσιμα. Γι' αυτό το λόγο, οι κυβερνήσει θα πρέπει να πάρουν μέτρα ώστε να αποφύγουν τέσσερι βασικέ δυσκολίε. Η πρώτη δυσκολία είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν σταθερά δίκτυα ηλεκτρική ενέργεια που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στι μεταβολέ τη παραγωγή τη ενέργεια. Αυτό επειδή οι περισσότερε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια παράγουν διαφορετική ποσότητα ενέργεια την ημέρα από τη νύχτα, ανά εποχή ή ανάλογα τι καιρικέ συνθήκε. Η δεύτερη δυσκολία είναι ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η ηλιακή ενέργεια στι αναπτυσσόμενε οικονομίε. Αυτό επειδή η παγκόσμια χρηματοδότηση επικεντρώνεται στι αναπτυσσόμενες οικονομιε αυτο επειδη η παγκοσμια χρηματοδοτηση επικεντρωνεται στι χωρε με υψηλό εισόδημα. Η τρίτη δυσκολία είναι ότι θα πρέπει να αναβαθμιστούν οι αλυσίδε εφοδιασμού επειδή θα αυξηθούν πολλοί ανάγκες ανάγκε σε λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο και άλλα υλικά που χρειάζονται όλο και περισσότερο εξαιτία τη ενεργειακή μετάβαση. Και τέλο, η τέταρτη δυσκολία είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η πολιτική εναντίωση περιοχών που χάνουν θέσει εργασία. Παγκοσμίω, υπάρχουν 13 εκατομμύρια άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα των ορυκτών καυσίμων και σε άλλε σχετικέ εργασίε. Οι κυβερνήσει θα πρέπει να τους προστατεύσουν. Με λίγα λόγια, κάτι έχουμε αρχίσει να καταφέρνουμε, αλλά μπροστά μας έχουμε ακόμα πολλά που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάμε σε ένα άλλο, κάπως σχετικό θέμα. Οι θαλάσσιοι οι καύσονες μπορούν να επιφέρουν τόσο αναμενόμενες, όσο και απροσδόκητες περιβαλλοντολογικές αλλαγέ. Μεταξύ του 2018 και του 2021 στη θάλασσα ο πληθυσμός των καβουριών της Αρκτικής έπεσε δραματικά εξαιτία μιας σειράς από θαλάσσιους κάύσωνε. Αυτά τα καβούρια είναι πολύ σημαντικά και για οικολογικούς λόγους αλλά και για εμπορικούς. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από μελέτες για να μοντελοποιήσουν τους πιθανούς παράγοντες αυτής τη μείωσης. Αυτό που διαπίστωσαν είναι ότι η θερμοκρασία του νερού δεν υπερεύαινε τα όρια των καβουριών, αλλά αύξανε σημαντικά τις ανάγκε. Αυτό οδήγησε σε ένα προσδόκητο συμβάν μαζικής λιμοκτονία. Δυστυχώς, όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του πλανήτη, τέτοια συμβάντα θα είναι όλο και συχνότερα. Και από την υπερθέρμανση του πλανήτη πάμε σε ένα άλλο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γερνάει. Γερνάει τόσο γρήγορα που η ευημερία της βρίσκεται σε κίνδυνο. Μάλιστα η χώρα που γερνάει γρηγορότερα από όλες είναι η Ελλάδα. Σύμφωνα με έκθεση της Ευ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμός των ηλικιωμένων προς τον αριθμό των ατόμων σε ηλικία εργασία θα αυξηθεί από 33% που είναι σήμερα σε 60% μέχρι το τέλος του αιώνα. Αυτό θα μειώσει τα έσοδα των κρατικών ταμείων, ενώ θα ασκήσει πρόσθετη πίεση στους δημόσιους προϋπολογισμούς που θα δαπανούν περισσότερα για τι συντάξει και για την υγειονομική περίθαλψη. Με τη σειρά τη, αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μία σειρά από άλλα προβλήματα. Όπω λέει αντιπρόεδρο τη Κομισιόν, Ντουπράβ Σούιτσα, αυτό θα υπονομεύσει την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στου δημοκρατικού θεσμού και στι διαδικασίε στην Ευρώπη. Επίση, οι χαμηλότεροι προπολογισμοί των κρατών θα δυσκολέψουν τι απαραίτητε επενδύσει για την ενεργειακή μετάβαση. Για αυτού του λόγου, η Ευρωπαϊκή Κομισιόν προτείνει στα κράτη-μέλη να πάρουν μέτρα. Θα πρέπει να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φίλων. Να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και προσωπική ζωή, να γίνουν φορολογικέ ελαφρύνσεις, να μειωθούν τα κόστη που σχετίζονται με το μεγάλωμα των παιδιών και να γίνει ευκολότερο για του νέου να αποκτήσουν ποιοτικέ θέσει εργασία και οικονομικά προσιτή στέγαση νωρίτερα στην ενήλικη ζωή του. Επίση, με προγράμματα επιμόρφωση και ευέλικτα ωράρια, οι άνθρωποι θα μπορούν να δουλεύουν για περισσότερα χρόνια, ενώ και η νόμιμη μετανάστευση θα μπορούσε να είναι μέρο τη λύση. Σίγουρα χρειάζονται τα μέτρα που προτείνει η Κομισιόν. Όμω είναι αυτό αρκετό. Ο πληθυσμό που γερνάει είναι ένα πρόβλημα που με απασχολεί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Κάνω μία σύγκριση στο μυαλό μου μεταξύ αυτού του προβλήματο με το πρόβλημα τη υπερθέρμανση του πλανήτη. Για την υπερθέρμανση του πλανήτη ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να τη σταματήσουμε. Τώρα το αν θα το κάνουμε και πότε είναι μία άλλη ιστορία. Όμω το θέμα του πληθυσμού που γερνάει, από ξέρω τουλάχιστον, καμία ανεπτυγμένη χώρα δεν έχει καταφέρει να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Δηλαδή στην ουσία δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι δουλεύει και τι όχι. Θέλω να μου γράψετε και εσείς τη δική σας άποψη στα σχόλια. Λοιπόν, αρκετά με τα προβλήματα που δεν έχουμε λύσει. Από εδώ και πέρα το βίντεο θα έχει μόνο καλά νέα. Θα μιλήσουμε για προβλήματα που αρχίζουμε να λύνουμε. Πάμε να δούμε για ένα πρωτοποριακό βιονικό χέρι που μπορεί να βελτιώσει τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Η Κάριν είναι μια γυναίκα από τη Σουηδία που έχασε το δεξί της χέρι μετά από ατύχημα. Από τότε, εδώ και 20 χρόνια, έχει πόνος του μέλους φάντασμα. Αυτός είναι ένας νευροπαθητικός πόνος που παρατηρείται σε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων με ακροτηριασμό. Για να αντιμετωπίσει αυτούς τους πόνους, έπαιρνε αρκετά παυσίπονα κάθε μέρα. Η Κάριν είχε δοκιμάσει αρκετά προσθετικά χεριού, τα οποία όμως δεν τη βόλευαν και ούτε τη βοηθούσαν αρκετά στις καθημερινές δουλειές. Πρόσφατα, όμω, ερευνητέ ανέπτυξαν ένα νέο πρωτοποριακό βιονικό χέρι που μπορεί να ενώνεται απευθεία με το σκελετό και το νευρικό σύστημα του χρήστη. Χάρη σε αυτό, η Κάριν μπορούσε να κάνει το 80% των εργασιών της καθημερινότητας ενώ μειώθηκε και ο πόνος του μέλους φάντασμα. Η ηλεκτρική σύνδεση με το νευρικό σύστημα επετέχθη μέσω εμφυτευμένων ηλεκτροδίων σε νεύρα και μύες. Αυτή η επιτυχία από του ερευνητέ είναι ένα ορόσημο για τα πρόσθετα μέλη. Και μα δείχνει πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η τεχνολογία σε αυτόν τον τομέα. Αναρωτιέμαι τι θα έχουμε σε 20 χρόνια. Πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Ο χρόνο μα είναι πολύτιμο και το να τον σπαταλάμε στο φανάρι περιμένοντα να γίνει πράσινο μπορεί να είναι εκνευριστικό. Όμω, ένα λογισμικό τεχνητή νοημοσύνη τη Google βοηθάει σε αυτό, μειώνοντα σημαντικά το χρόνο που περιμένουμε. Αυτό το λογισμικό είναι ήδη σε εφαρμογή σε 70 διασταυρώσει από 12 μεγάλε πόλει κόσμο. Το αποτέλεσμα, η αναμονή των αυτοκινήτων μειώθηκε ως 30%, ενώ οι εκπομπές ρήπων από 30 εκατομμύρια αυτοκίνητα μειώθηκαν κατά 10%. Το πρόγραμμα ονομάζεται Project Green Greenlight και αντλεί δεδομένα από τους χάρτες της Google. Αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της εταιρείας για την προώθηση της περιβαντολογικής βιωσιμότητα. Στο μέλλον, η Google σχεδιάζει να επεκτείνει το σύστημα σε περισσότερες πόλεις, ενώ συνεχίζει να βελτιώνει την τεχνολογία του. Τέλος, να πω ότι η υπηρεσία είναι δωρεάν και χρησιμοποιεί τις ήδη υπάρχουσες υποδομές, οπότε αν κάποιος υπεύθυνος για τέτοια θέματα βλέπει το βίντεο, ας ρίξει μια μάτια στο πρόγραμμα. Πάμε στο τελευταίο νέο για σήμερα. Για να μάθει κάποιος αν έχει διαβήτη τύπου 2, θα πρέπει να πάει να κάνει εξέταση αίματος και μετά να περιμένει για τα αποτελέσματα. Όμως μια νέα έρευνα δείχνει ότι στο μέλλον, με μία ηχογράφηση 10 δευτερολέπτων από το κινητό μας, θα μπορούσαμε να μάθουμε τα αποτελέσματα άμεσα. Η μελέτη έγινε σε 267 συμμετέχοντες. Ο καθένα από αυτούς έπρεπε να καταγράψει μία συγκεκριμένη προφορική φράση στο τηλέφωνο του μέσω μιας εφαρμογής έως και 6 φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες. Ανάλογα με την ταχύτητα με την οποία μιλούσε το κάθε άτομο, οι καταγραφές αυτές είχαν διάρκεια από 6 έως 10 δευτερόλεπτα. Αυτό που διαπιστώθηκε από τι ηχογραφήσει ήταν ότι κάποια χαρακτηριστικά, όπω ο τόνο και η ένταση τη φωνή, διέφεραν με σταθερό τρόπο μεταξύ των διαβητικών και των μη διαβητικών συμμετεχόντων. Αν και οι διαφορέ αυτέ δεν μπορούσαν να ανιχνευθούν από το ανθρώπινο αυτοί, μπορούσαν να εντοπιστούν από το λογισμικό. Αυτό δείχνει ότι η ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2 προκαλεί κάποιε ανεπαίσθητε αλλαγέ στη φωνή ενό ατόμου. Έτσι, γνωρίζοντα αυτό, οι επιστήμονε δημιούργησαν ένα πρόγραμμα βασισμένο στη τεχνητή νοημοσύνη. Που αναλύει τι ηχογραφίε φωνή μαζί με πληροφορίε για τον ασθενή, όπω η ηλικία, το φύλλο, το ύψο και το βάρο. Όταν δοκιμάστηκε σε εθελοντέ, το πρόγραμμα αυτό αποδείχθηκε ακριβές κατά 89% στι γυναίκε και 86% στου άντρε. Τα ποσοστά αυτά είναι καλά, αλλά πιθανότατα θα βελτιωθούν ακόμα περισσότερο όσο η τεχνολογία αυτή βελτιώνεται. Στο μέλλον, σχεδιάζεται να διεξαχθούν κι άλλε δοκιμέ φωνή σε μεγαλύτερο και πιο ποικιλόμορφο πληθυσμό. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα τεχνολογία. Νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμη. Τώρα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αριστοτέλη Ευαγγέλου, στο Δημοσθένη, στον Γιώργο Παπαδόπουλο, στον PoEMS και στο Μίτσο76 που με υποστήριξαν με Super Thanks στο προηγούμενο βίντεο. Βέβαια ευχαριστώ και του υπόλοιπου που με υποστηρίζετε με τα like, στα σχόλια και τι κοινοποίησει σα. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.